0: willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing. Heute geht es wieder um Prozessmanagement-Grundlagen, genauer genommen um das Thema Prozessdokumentation. Ja, Prozessdokumentation, äh, ein Thema, das den wenigsten gefällt. Äh, nichtsdestotrotz ist es eines der wichtigsten Prozessmanagement-Aufgaben, weil äh, es einfach an vielen Stellen hilft, äh, Besserungen in ein Unternehmen hereinzubekommen. Und da lässt sich natürlich ähm, schnell die Frage stellen: Ja, wie dokumentiere ich denn überhaupt äh, was? Was brauche ich dazu etc. Und hierüber möchte ich einfach in dieser Folge Mal ganz kurz berichten. Ganz ähm, klassisch kann man die Prozessdokumentation oder ganz klassisch hat man die Prozessdokumentation immer in äh, zwei verschiedene Arten aufgeteilt. Das ist einmal die grafische äh, Prozessdokumentation. Darunter versteht man es, Prozesse zu visualisieren oder in sogenannten Prozessmodellen darzustellen. Ähm, dazu wird es auch noch eine eigene Folge geben, weil es gibt sehr, sehr viele Wege, Prozesse zu visualisieren oder ähm, zu modellieren. Es gibt da auch sehr, sehr viele verschiedene, ja, ich nenne es jetzt mal Sprachen, wie man äh, sowas darstellen soll. Und noch viel mehr Tools gibt es, die einem dabei unterstützen. Per se ähm, lässt sich ähm, sagen, dass es immer zu empfehlen ist, Prozesse zu visualisieren, denn jeder kennt das Sprichwort Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und genauso ist es bei der Prozessdokumentation auch. Die Prozessvisualisierung hat sehr, sehr viele Vorteile und macht es sowohl dem Ersteller als auch dem Leser viel, viel einfacher zu verstehen, warum es denn überhaupt gehen soll. Die zweite Art, äh, ihr ahnt es schon, ist dann die schriftliche Prozessdokumentation. Ähm, darunter gehört alles, ähm, was an Prozessdokumenten erstellt wird, wo halt äh, viel Text oder eigentlich rein Text genutzt wird. Die Formen oder die die Dokumentenarten dazu sind auch nahezu unbegrenzt. Also ob das jetzt Arbeitsanweisungen oder Verfahrensanweisungen sind, ob man das Prozessbeschreibungen, ob man das Anleitungen nennt, auch gewöhnliche Checklisten gehören schon zu dem Thema schriftliche Prozessdokumentation ist äh, eben eine Art und diese Art hat den großen Vorteil, dass sie äh, ja quasi durch jedermann zu erstellen ist. Äh, genau dieser Vorteil ist aber auch der riesengroße Nachteil, weil wenn ich etwas niederschreibe, dann stecken da sehr sehr viele individuelle ja Gedanken, Vermutungen oder Annahmen dahinter, die ich in meine Worte packe und das der andere, dem ich das mitteilen will, das auch genauso versteht, wie ich es meine, ist damit nicht gewährleistet. Im Gegenteil, oft ist es so, dass in der Kommunikation, das ist auch, wenn wir miteinander sprechen, so äh, oftmals so ist, dass das, was der Sender äh, raushaut beim Empfänger, äh, viel anders ankommt, als es eigentlich gemeint war. Äh, das macht die schriftliche Dokumentation so schwierig es gibt eine Mischform äh, dieser beiden äh, indem ich einfach Prozessmodelle nutze und diese dann mit Texten ähm, ergänze oder unterfüttere halte ich persönlich oftmals für eine sehr sehr ähm, kluge Alternative weil ich ähm, damit die Möglichkeit habe die Prozessmodelle sehr sehr einfach und abgespeckt ähm, zu gestalten und alles, was noch zusätzlich notwendig ist, ähm, schriftlich zu ergänzen, äh, das Gleich vorweg, aber auch in aller Kürze und nach bestimmten Regeln und Konventionen, wie man das nennt, damit gewährleistet ist, dass ich hier keine Romane schreibe äh, und damit gewährleistet ist, dass alle das auch gut verstehen können. Und der dritte Punkt, damit gewährleistet wird, dass alle nach der gleichen Art und Weise dokumentieren. Aus diesem Grund empfehle ich Konventionen zu ähm, zu gestalten und auch einzuhalten. Ein schönes Beispiel ist hier immer, wenn man in ein Restaurant geht, bekommt dort ein gutes Steak und äh, ist total begeistert und eine Woche später äh, lädt man seine Freunde und Freundinnen ein, sagt, hey, hier gibt es die besten Steaks und geht dorthin und plötzlich bekommt man irgendwie so eine Ledersohle und das schmeckt gar nicht, da ist man enttäuscht und im Prozessmanagement oder in Unternehmen, das betrifft auch die Standardisierung, ist es einfach so, wir sollten dafür sorgen, dass jeder immer das ähm, kriegt, was er erwartet und deswegen kann ich nur dringend empfehlen, als einer der wichtigsten Punkte der Prozessdokumentation, ob jetzt grafisch oder schriftlich, ähm, vorab gewisse Regeln und Konventionen und Standards zu schaffen, damit diese Dokumentation durchgängig einheitlich ist. Ja, was sind die äh, typischen Inhalte einer solchen Prozessdokumentation? Ich trenne das jetzt ähm, einfach mal ganz grob in zwei Teile. Äh, das ist ein formaler Teil, den bezeichne ich gerne auch als Steckbrief. Da sollte es immer darum gehen, in Kürze zu skizzieren, worum geht es in diesem Prozess, was ist das Ziel, wer hat denn dieses Dokument erstellt und wann wurde es gegebenenfalls geändert. Man sollte auf jeden Fall auch Gültigkeitsbereich, Gültigkeitsdauer und äh, Review-Termine eintragen, wann die Prozesse wieder geprüft werden solle. Ähm, es können noch Informationen zu mitgelten Dokumenten und Unterlagen etc. Äh, mit eingebracht werden. Also da ähm, hat jeder die Möglichkeit, diesen Steckbrief frei zu gestalten. Das ist der formale Part. Und dann kommt natürlich der inhaltliche Part und das ist, wie erwähnt, äh, über verschiedene Arten möglich. Jetzt kommt zu den zwei Arten. Ich hatte ja schon gesagt, äh, ursprünglich hat man immer von zwei Arten gesprochen. Mittlerweile, finde ich, hat sich so eine dritte ähm, Art äh, herausgestellt, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde und die ich jetzt äh, einfach mal unter die Art der audiovisuellen Prozessdokumentation packe. Was meine ich mit audiovisuell? Ich kann heutzutage sehr, sehr einfach Bildschirmaufnahmen machen. Also einmal das Video, aber auch mit Ton, um meinen Mitarbeitern zu zeigen, wie sie denn jetzt im SAP eine Bestellung anlegen und audiovisuell kombiniert ähm, quasi alles, was ich äh, in die schriftliche Dokumentation oder auch in die Prozessmodellierung packen kann, äh, sehr sehr kompakt. Und deswegen finde ich persönlich ähm, die audiovisuelle Darstellung der Prozesse sehr, sehr nützlich, weil jeder kennt es eigentlich auch von YouTube. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ich die Wäschmaschine reparieren soll, dann schaue ich mir schnell ein YouTube-Video an und da wird das dargestellt. Auch hier sollte man ein paar Regeln und Konventionen beachten. Auch auch, und das gilt eigentlich für alle Dokumentationsarten, immer darauf achten, dass die Dokumentation kurz und knackig ist und nicht umfangreich. Also wenn ich mir jetzt ein zwei Stunden Video anschauen muss, wie ich die Waschmaschine repariere, äh, dann ist das weder effektiv noch effizient. Ja, äh, Wenn ich aber die Videos in verschiedene Kapitel unterteile oder einzelne Videos mache, wie ich jetzt die Wäschetrommel wechsle, wie ich Punkt, 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 Punkt wechsle, dann kann ich das immer in zwei, drei Minuten darstellen. Das ist ähm, genau auch meine Empfehlung diesen audiovisuellen Inhalte sehr, sehr stark einzugrenzen. Das ist generell ein Punkt, den ich sowieso empfehle. Es gibt Möglichkeiten und Werkzeuge, Prozesse schon so zu strukturieren und abzubilden, dass die Prozessbeschreibungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, sehr, sehr spezifisch sind. Also, dass ich vielleicht jetzt nicht mehr einen kompletten Bestellprozess beschreiben muss, sondern nur noch, wie ich Bestellungen anlege, wie ich Bestellungen ähm, ausführe. Äh, und je besser ich mir das abgrenzen kann und je besser ich mir quasi das große Ganze in Einzelteile zerlege, umso besser ist auch meine ähm, Dokumentation. Das heißt, wir wissen jetzt, wir können schriftlich, visuell oder auch audiovisuell Prozesse dokumentieren. Wir sollten am besten dazu Regeln und Konventionen erstellen und wir sollten versuchen, quasi über eine Prozesslandkarte, dazu gibt es eine eigene Folge, und gegebenenfalls äh, über das Konzept der Prozessebenenpyramide, ähm, da wird es äh, auch noch eine Folge dazu geben, versuchen das so weit zu zerstückeln, dass ich wirklich kleine, mundgerechte Prozessbeschreibungen kriege, die einfach sind. Und diese Prozessbeschreibungen, diese Dokumentationen werden dann auch genutzt. Denn keiner hat irgendwie Lust äh, oder die Muse, sich sehr, sehr lange Dokumente durchzulesen, sich sehr, sehr lange Prozessmodelle anzuschauen oder ewig lange Videos zu schauen. Und am Ende des Tages kommt natürlich immer die große Frage, was muss ich dokumentieren? Und da gibt es von mir natürlich die Standardantwort am besten alles. Jetzt kommt aber ein großes Aber. Je weiter man seine Prozesse zerstückelt und je detaillierter man wird, umso schneller ähm, wird man auch erkennen können, sind das denn noch Abläufe, die sinnvoll zu beschreiben sind oder ähm, macht das hier keinen Sinn. Hierzu zwei Beispiele. Es gibt das ähm, sogenannte, ja, ich nenne es Wissensarbeit oder ähm, Know-how-Arbeit, also immer wenn Tätigkeiten stark von ähm, von Wissen abhängig sind und ähm, das auch sehr, sehr stark variiert, sollte ich nicht versuchen, etwas zu dokumentieren. Mein Beispiel dazu, wenn ich einem IT-Programmierer versuchen würde, äh, jede Codezeile äh, Schritt für Schritt vorzugeben, würde ich mich zu Tode dokumentieren und das würde ich niemals hinkriegen, weil es so viele Varianten gibt. Also würde ich an dieser Stelle einfach sagen, okay, an dieser Stelle musst du den Code programmieren. Wie du das machst, ähm, das musst du selbst wissen beziehungsweise das weißt du auch schon und da nicht versuchen, unnötig weiter zu dokumentieren. Der zweite Punkt ist, es ein Prozess sollte ja normal eine logische Reihenfolge darstellen. Das ist nicht immer einzuhalten. Es gibt sogenannte Ad-Hoc-Prozesse. Da kann ich mir definieren, dass es ein Bündel an Aufgaben gibt, die erfüllt werden müssen, aber die Reihenfolge ist egal. Als Beispiel nehme ich hier mal das Kaffeekochen mit, einem ganz, mit einer ganz normalen Filtermaschine. Also ich muss, um den Kaffee am Ende des Tages zu bekommen, muss ich die Kanne und unterstellen muss äh, das Wasser einfüllen muss der muss die Filtertüte einfüllen und den ähm, den das Kaffeepulver einfüllen und dann kann ich auf Start drücken. Wir haben jetzt hier zwei Abhängigkeiten, also die Kanne muss auf jeden Fall unter drunter stehen und der natürlich kann das Filterpulver erst rein, wenn auch die Filtertüte drin ist, ja. Aber ob ich zuerst Filtertüte und Pulver reinmache und dann den Kaffee äh, und dann das Wasser oder zuerst das Wasser und dann ähm, die Filtertüte und das Pulver, das spielt überhaupt keine Rolle, äh, denn äh, ich brauche beides, um am Ende des Tages auf Start zu drücken und ähm, den Kaffee zu bekommen. Und somit kann ich ähm, eigentlich nur empfehlen, versuchen, alles zu erfassen, aber wirklich nur bis dahin, wo es Sinn macht. Und da kann es durchaus auch vorkommen, dass ich schon relativ früh oder zu einem relativ groben Punkt sage, da will ich gar nicht mehr drunter gehen. Da mache ich einfach nur noch eine Checkliste mit Aufgaben hin, die zu erfüllen sind. Und das reicht mir. Und Allein das bietet schon wahnsinnig große Vorlagen. Ja, das war es heute mal ein Stückchen länger als gewohnt, aber das Thema Prozessdokumentation ist eben auch nicht sehr einfach. Zumindest zu dem Thema Prozessmodellierung und auch ein paar ausgewählten... Methoden und Werkzeugen wird es aber auch noch Einzelfolgen geben. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen kurzen Überblick darüber geben kann, was denn alles möglich ist, was sinnvoll ist und was zu berücksichtigen ist und beim Umsetzen dieser Impulse wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Bis bald, euer Bernd.